0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 1 5 2 5 5 k 르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날 1월 17일 수요일 언약을 영원히 기억하심 어떻게 하면 하나님의 백성이 심판의 때에 하나님과 평화를 누리고 구원을 확신할 수 있는가? 시편 94편 14절, 105편 7에서 10절, 다니엘 7장 22절을 읽어보라. 주께서 시온의 거처를 두시고 하나님의 백성들과 영원한 언약을 맺어 당신의 보배로운 소유로 삼으셨기 때문에 그들은 안전하다. 하나님께서는 언약의 백성을 단순히 거절하지 않겠다고 약속하실 뿐 아니라 당신 안에서 안전하게 지키기 위해 힘써 일하신다. 주님은 죄를 용서하시고 교훈하시며 축복하시고 능력을 주신다. 심판은 백성들을 의로 돌이키고 그들을 돌보시는 것을 보여주기 위해 주어졌다. 시편 105편 전체가 주께서 이스라엘 역사 가운데 언약에 신실하셨음을 보여준다. 좋은 일이나 나쁜 일이나 모든 일에 하나님이 함께 계셨다. 주님은 섭리 가운데 요셉을 인도하시고 극심한 기근이 닥쳤을 때 그들을 통해 하나님의 백성과 열방을 구원하셨다. 하나님의 백성을 애굽의 노예 생활에서 이끌어내기 위해 주님은 모세를 세우시고 백성들을 위해 표적과 기사를 행하게 했다. 주님은 약속의 땅을 주시고 지속적으로 보호하셨다. 주님은 그들을 번성하게 하시고 압제자로부터 해방시키시고 매일의 필요를 공급하셨다. 주님께서는 분명히 이스라엘의 모든 것을 주관하고 다스리신다. 우리가 결코 잊지 않기를 바랐던 진리가 바로 이것이다. 하나님께서 언약을 기억하신다는 것은 단순히 어떤 사실을 인식한다거나 회상한다는 것 이상이다. 하나님의 언약은 항상 행동으로 이어진다. 이처럼 하나님의 백성에게 그의 기사와 심판을 기억하라고 하신 것은 그들 역시 하나님께 영광을 돌리는 방식으로 살아야 한다는 것을 의미한다. 이스라엘은 하나님의 율법을 준수함으로써 언약에 충실하도록 부른받았다. 또한 하나님은 모든 나라가 그의 백성 이스라엘과 합류하기를 바라시기 때문에 언약의 부르심은 하나님의 백성이 다른 사람들에게 그분에 대해 증거할 것을 요구한다 그렇게 될때 세상은 전능하시고 자비로우신 하나님의 보호하시는 언약 안에서 안전하게 된다 교훈입니다 하나님의 언약은 행동으로 이어지며 우리의 언약도 주께 영광 돌리며 주님을 증거하는 것을 포함한다 이를 통해 세상은 하나님의 언약 안에 안전하게 된다. 묵상 언약을 주시는 하나님은 우리가 어떤 것을 기억하기를 원하십니까? 적용 고대 이스라엘에게 주셨던 약속이 예수 안에서 이제 우리에게도 적용될 수 있는 이유는 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 주님께서는 영원토록 의의 위대한 표준이 될 율법의 원칙을 실제로 생애 가운데 적용하셨으며 그 표준은 심판이 베풀어지고 책들이 있게될그큰 날에 모든 인류를 심판할 표준이 될 것이다. 주님의 은혜의 방편을 통하여 단한 영혼도 천국을 상실할 필요가 없다. 누구든지 노력함으로써 품성의 완성을 이룰 수 있다. 바로 이것이 복음의 새 언약의 근본적인 기초가 되게 하였다. 여호와의 율법은 나무이며 복음은 그 나무에 핀 향기로운 꽃과 열매이다. 가려뽑은기별일권 211에서 212 역사를 통해 언약 지키심을 보여주셔서 감사합니다. 이런 일들을 듣고 보면서도 주님을 온전히 의지하지 못하는 연약함을 용서해 주옵소서 하나님께서 약속을 지키심을 굳게 믿고 저도 주님과의 약속을 잘 지킬 수 있게 힘을 주옵소서
1: 시청 여러분 안녕하십니까. 하나님의 귀한 말씀으로 함께 감동을 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 창세기 25장 20절로 34절에 있는 말씀을 읽겠습니다. 이삭은 40세에 리브가를 취하여 아내를 삼았으니, 리브가는 바땀 아람의 아람족속 중 부두엘의 딸이요, 아람족속 중 라반의 누이였더라. 이삭이 그 아내가 잉태하지 못하므로 그를 위하여 여호와께 간구하에 여호와께서 그 간구를 들으셨으므로 그 아내 리브가가 잉태하였더니 아이들이 그의 태 속에서 서로 싸우는지라 그가 가로되이 같으면 내가 어찌할꼬 하고 가서 여호와께 묻자 온대 여호와께서 그에게 이르시되두 국민이 네태 중에 있구나 두 민족이 네 복중에서부터 나누리라. 이 족속이 저 족속보다 강했고, 큰 자는 어린 자를 섬기리라 하셨더라. 그 해산 기한이 찬즉, 대 쌍둥이가 있었는데, 먼저 나온 자는 붉고 전신이 가득 같아서 이름하였으며, 리브가가 그 아들을 낳을 때 이삭이 육집세이였더라. 그 아이들이 장성함에 에서는, 익숙한 사냥꾼인 거로 들사람이 되고 야곱은 정용한 사람인 거로 장막에 관하니 이삭은 에서의 사랑한 고기를 좋아하므로 그를 사랑하고 리브가는 야곱을 사랑하였더라. 야곱이 죽을 수었더니 에서가 들에서부터 돌아와서 심히 곤비하여 야곱에게로 되 내가 곤비하니 그 붉은 것을 나로 먹게 하라 안제라. 그러므로 에서의 별명은 에돔이더라 야곱이 가로되 형의 장자의 명분을 오늘날 내게 팔라. 에서가 가로되 내가 죽게 되었으니, 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요? 야곱이 가로되 오늘 내게 맹세하라. 에서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 판지라. 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주매 에서가 먹으며 마시고 일어나서 갔으니 에서가 장자의 명분을 경홀히 여김이었더라. 34절의 말씀을 다시 한번 읽어드리겠습니다. 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주매 에서가 먹으며 마시고 일어나서 갔으니 에서가 장자의 명분을 경홀히 여김이었더라. 저는 오늘 여기 있는 말씀을 중심으로 장자의 명분을 경홀리 여기지 말라, 이런 주제로 말씀을 드리겠습니다. 1941년 12월 8일, 일본군은 미국의 하와이 진주만 공격과 동시에 필리핀의 클락 공군기지를 공격했습니다. 그리고 단 이틀 만에 수도 마닐라를 점령하고 미군을 바탄이라는 곳으로 몰아냈습니다. 바다안 옆에는 코리기돌이라는 섬이 있었는데요. 그곳에는 2차 세계대전의 영웅 메가더 장군이 주둔하고 있었습니다. 전세가 불리해지자 미국의 루즈벨트 대통령은 메가더 장군에게 호주로 철수하도록 명령을 내렸습니다. 메가더 장군은 대통령의 명령을 따라 1942년 3월 어느 날 한밤중에 소형 보트에 작은 배에 자신과 아내 그리고 아들만 태운 채로 남필리핀으로 돌아가 호주로 철수를 했습니다. 네가드 장군은 코리기돌 섬을 떠나면서 필리핀 국민들과 전세계를 향하여 한 약속을 남겼습니다. 그 약속은 바로 I shall come back. 내가 다시 오리라. 아무런 희망도 없이 절망에 빠져 미군들의 철수를 바라보는 필리핀 국민들에게 메가더 장군은 희망을 주는 한마디를 남겼습니다. I shall come back! 내가 여러분들을 위하여 다시 오겠다는 약속이었습니다. 일본군은 필리핀을 점령한 후 그들이 생포한 7만여 명의 전쟁포로들을 먹이지도 않고 때리고 고문하여 잔인하게 죽였습니다. 특별히 1942년 4월 10일에는 소위 바다한 죽음의 행군을 통하여 4만 5천 명의 포로들을 97km나 되는 타는 듯한 떼악볕 속에 강행군을 시키고 사나운 파도가 몰아치는 바다를 하여 전진 명령을 내려 무자비하게 몰살 시켰습니다. 그런 무시무시한 죽음의 문턱 앞에서도. 그들은 메가더 장군의 단 한마디를 격하며 서로 위로하고 격렬했습니다. 아이 샬 컴백, 내가 다시 오리라. 내가 다시 올 것이다. 필리핀 사람들은 친구와 만나 헤어질 때도 그 말로 용기를 주었습니다. 편지를 주고 받을 때에도 맨 마지막에는 꼭그 말을 기록했습니다. 감옥이나 지하도의 벽에도 이 말을 기록했습니다. 이렇게 메가더 장군이 남긴 짧은 한마디는 어른, 아이, 노인 할것 없이 일본군에게 고통받던 모든 필리핀 사람들에게 유일한 희망이 되었습니다. 호주로 철수한 메가더 장군은 자신이 한 약속을 이행하기 위하여 치밀한 작전을 세웠습니다. 그리고 드디어 1944년 10월 20일 마침내 레이테만을 통하여 상륙작전을 감행하고 메가드 장군은 필리핀 땅으로 돌아왔습니다. 메가드 장군은 필리핀 땅에 발을 내딛자마자 한마디를 외쳤습니다. I have return. 내가 다시 왔노라. 내가 다시 왔노라. 연합군과 일본군은 이 전투에 자그마치 730척의 배를 통원하여 치열한 전투를 벌였습니다. 그리고 마침내 연합군은 승리했습니다. 베가다 장군은 끝내 승리하고 그 약속을 지키면서 필리핀 사람들에게 외쳤습니다. 내가 다시 왔노라. 베가다 장군은 내가 다시 오겠다고 한그 약속을 2년 7개월 만에 지켰습니다. 그런데요. 지금부터 약 2천 년 전에도 한 약속이 예수님 위하여 우리들에게 주어졌습니다 죄로 인하여 죽을 수밖에 없는 우리 사람들을 위하여 하늘의 하나님이셨던 예수님이 이 땅에 오시고 고난을 당하시고 십자가에 달려 돌아가셨습니다 그리고 3일 만에 부활하신 후 40일 만에 감남산 위에서 모든 제자들이 지켜보는 가운데 하늘로 승천하셨습니다 제자들은 부모 일은 고아처럼 온 세상이 꺼지는 경험을 했습니다. 석을 보고 아쉬워 예수님이 승천하신 하늘을 하염없이 바라보고 있었습니다. 바로 그때 아쉬운 마음으로 하늘을 쳐다보고 있는 제자들에게 두 천사가 외쳤습니다. 사도행전 1장 11절 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올리우신 이 예수는 하늘로 가침을본 그대로 오시리라. 그리고요, 이 일이 일어나기 얼마 전에는 예수님이 친히 제자들에게 말씀하셨습니다. 유한복음 14장 1절로 3절 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러서리라. 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 그리고 요한은 모든 성경에 맞춤이 되는 요한계족의 기록을 마치면서 요한계족 20장 20절에 내가 진실로 속겨오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 한 약속의 말씀으로 성경 66권의 끝을 맺었습니다. 교회 증언 9권 11쪽에 있는 말씀을 읽어드리겠습니다. 우리는 종말의 때에 살고 있다. 신속히 성취되는 때의 징조들은 그리스의 오심이 가까움을 선포한다. 우리가 사는 시대는 엄숙하고 중대하다. 하나님의 영은 점진적으로, 그러면서도 분명하게 지상에서 물러가고 있다. 재앙과 심판이 하나님의 은혜를 멸시하는 자들에게 이미 내리고 있다. 땅과 바다의 재난, 불안한 사회의 상태, 전쟁의 경보 등은 불길한 전조이다. 그것들은 가장 큰 사건들이 다가오고 있음을 예보한다. 악의 세력들은 그들의 힘을 결속하여 강화시키고 있다. 그들은 마지막 큰 위기를 위하여 힘을 모으고 있다. 큰 변화가 미국의 이 세상에서 일어날 것이고 마지막 동요가 신속히 이루어질 것이다. 세상에 있는 것들의 상태는 화란했다가 우리에게 다가왔다는 것을 보여준다. 일간 신문들은 가까운 장래에 있을 무서운 투쟁을 알려주는 시사로 충만하다. 대담한 강도 사건이 빈번히 일어난다. 동맹파업은 예사가 되었다. 절도와 살인이 도처에서 부해진다 마귀에게 사로잡힌 사람들이 남녀들과 어린아이들의 생명을 빼앗고 있다. 사람들은 부도덕의정신를 빼앗겼고 온갖 종류의 악행이 동행한다. 원수는 공의를 왜곡시키고 사람들의 마음을 이기적인 이등을 얻고자 하는 욕망으로 충만케 하는 일에 성공을 거두었다 대도시에는 양식과 몸들 곳과 입을 것이 거의 없이 가난과 불행 속에 사는 무리들이 있는가 하면 그 같은 도시에서 마음에 욕망할 수 있는 것 이상의 것을 소유하여 사치스럽게 살고 고아롭게 단장한 집과 몸치장에 그들의 돈을 사용하고 더욱이 유격적인 시욕의 만족과 술과 담배와 두뇌의 힘을 파괴시키고 정신의 균형을 잃게 하고 심령을 타락시키는 것들을 위하여 돈을 쓰는 자들이 있다. 굶주린 사람들의 절규가 하나님 앞에 상달되고 있는 한편 사람들은 온갖 종류의 압박과 작지로 거대한 재산을 축적하고 있다. 사랑하는 애청자 여러분, 교회증은 구원에 있는 이 말씀을 가만히 묵상해 보면 예수님은 이 땅에 오셔야 합니다. 예수님이 이 땅에 오실 시간이 심미임박했음을 알고 있습니다. 우리는 정말의 때에 살고 있다는 것입니다. 그리고 신속히 성취되는 때 징조들은 예수님의 오심을 선포한다고 이야기하고 있습니다. 여러분 생각해 보십시오. 지금 이 땅에 수많은 도시들에서 한쪽에서는 배고파 죽어가는 사람들이 있는가 하면 한쪽에서는 너무 많이 먹어 주체할 수 없는 사람들이 수없이 살고 있습니다. 성경과 연의신의 종말에 대하여 말씀하실 때마다 사용되는 몇 가지의 단어들이 있습니다. 첫 번째는 거의라는 단어입니다. 거의. 실물교원 3데기 쪽에 이렇게 기록했습니다. 오늘날이라고 하신 때는 거의 마치려 하고 있다. 은혜와 특권의 기간은 거의 끝나려 하고 있으며 하나님의 진노의 구름이 모여들고 있다. 하나님의 은혜를 거절하는 자들은 신속히 말 도무지 피할 수 없는 멸망 속으로 휩쓸려 들어가려 하고 있다. 여기 이 땅의 모든 그은혜 특권의 그 시간들이 거의 끝나려 하고 있다고 기록했습니다. 두 번째는 신속히입니다. 신속히. 살아남는 이들 355쪽. 교회와 세상이 그들의 상태와 위험을 전혀 인식하지 못하고 있는 동안 세상 역사에 가장 엄숙하고 중대한 시기, 즉 그리스도께서 구름을 타고 나타나실 시기가 신속히 이르러 오고 있었다 그랬습니다. 그렇습니다. 이 세상이 우리들이 하고 있는 신앙생활의 중심지인 교회가 그런 위험을 전혀 인식하지 못할 때 예수님의 재림은 신속히 이르러 온다는 것입니다. 세 번째는 생각지 않은 때입니다. 생각지도 않은 때에 마태복음 24장 44절 이름으로 너희도 예비하고 있으라 생각지 않은 때에 인자가 오리라. 우리들에게 준비하고 있으라는 말씀입니다. 예수님의 재림은 우리들이 생각지도 않고 있을 때에 있겠다는 것입니다. 네 번째는 호련입니다. 대살롱의 전서 5장 3절 저희가 평안하다. 안전하다할그때에 잉태된 여자에게 해산의 고통이 이름같이 멸망이 호련히 저에게 이르리니 결단코 피하지 못하리라. 교정은 이권 190쪽 예수께서는 우리에게 말씀하셨다. 그러므로 깨어 있으라. 집 주인이 언제 올는지혹 저물 때일른지 밤중 일는지 닭울때일른지 새벽이런지 너희가 알지 못함이라 그가 호련히 와서 너희의 자는 것을 보지 않도록 하라 깨어있으라. 내가 너희에게 하는 이 말이 모든 사람에게 하는 말이니라 하시니라. 그렇습니다. 예수님의 제름은 호련히 이르겠다고 이야기했습니다그 다음에 다섯 번째, 갑자기입니다. 갑자기, 초기문집 138쪽. 평화에 관한 개시들을 보았다고 주장하는 것이 일반적으로 거짓 선지자들의 특징으로 되어왔다. 저들이 평안하다, 안전하다고 말할 그때에 갑자기 저들에게 멸망이 닥친다. 진실한 사람들은 담대하게 저를 견책하며 다가오는 진노를 사실대로 경고할 것이다. 마지막 여섯 번째는 도적가치입니다. 요한계시옥 16장 15절 보라, 내가 도적같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자가 복이 있도다. 예수님은 도적같이 오신다는 것입니다. 그렇다면 우리 예수님이 이 땅에 이렇게 도적같이 갑자기 호련히 생각지 않은 때에 신속히 이렇게 오실 때에 얼마나 많은 사람들이 예수님의 제림을 기다릴까? 오직 하늘의 소망을 두며 살아가는 사람들이 얼마나 예수님의 제림을 기뻐하며 맞이할까? 저는 생각해 보았습니다. 그리 많지 않을 것 같다는 생각입니다. 왜냐하면 성경의 역사가 그것을 증명하고 있습니다. 노아의 홍수 때. 노아는 120년 동안을 외치며 다녔습니다. 이 땅에 비가 내려 하나님께서 물로 지구를 멸망시킬 것이라고. 120년 동안을 외쳤습니다. 하지만 막상 비가 내릴 때에 노아의 방주에 들어가서 구원 얻은 사람은 노아와 그의 가족 오직 8명 뿐이었습니다. 소돔과 고무라가 멸망할 때를 생각해 보십시오. 그성 안에 의인 열 사람이 없어서 소돔과 고무라는 멸망했습니다 오직 롯과 그의 두 딸만이 안전하게 그 성에서 나올 수 있었습니다. 심지어는 사랑하는 롯의 아내마저도 소돔성에 미련을 두었다가 소금기둥이 되고 말았습니다. 이스라엘 백성들이 바빌론의 포로로 잡혔다가 이제는 그들의 포로 기간이 끝난 다음에 페르시아의 왕들이 그들을 고국으로 돌려보냈습니다. 하지만 그때 돌아간 사람들이 얼마나 되었습니까? 수많은 사람들이 바벨론에 남았습니다. 바벨론이 변했습니다. 이미 바벨론의 자리를 잡았습니다. 경제적으로 안정되었습니다. 하지만 새로 돌아가면, 예루살렘으로 돌아가면, 고국으로 돌아가면 그들은 해야 될 일이 너무 많았습니다 성전을 새로 건축하고 집을 새로 지어야 됐습니다 모든 농경지를 새로 가꾸어야 했습니다 그래서 그들은 돌아가지 않았습니다 극히 소수의 사람들만 자기의 사랑하는 고국으로 예루살렘으로 돌아갔습니다 예수님이 땅에 초림하실 때의 장면을 생각해 보십시오. 유대인들은 자그마치 천년 동안을 예수님의 초림을 기다렸습니다. 메시아의 오심을 기다렸습니다. 그런데 막상 예수님이 땅에 오시자 그는 아무도 예수님을 용접지 않았습니다. 성경을 연구하던 서기관들도 성전의 지도자였던 레비인들도 제사장들도 바리새인들도 예수님을 영접지 아니었습니다 예수님을 영접했던 사람들은 들판에서 양을 치던 몇몇의 목동들, 동방에서 별을 연구하던 동방의 박사 세 사람만이 예수님을 영접했습니다. 예루살렘이 멸망할 당시 AD 70년을 생각해 보십시오. 예루살렘을 포위했던 로마의 세스티우스 장군이 잠시 포위망을 풀고 돌아간 그 사이에 예루살렘성을 빠져왔던 나 적은 무리의 사람들이 벨라 성으로 도망가서 피난하여 구원받은 사람들 외에 나머지 사람들은 다시 한번 타이터스 장군이 예루살렘을 포위했을 때 모두다 죽거나 사로잡혀 로마로 포로로 잡혀갔습니다. 그렇다면. 마지막 예수님 오실 때에는 얼마 많은 사람들이 예수님의 재림을 기다릴 것인가 예수님이 성경에 수없이 재림에 대해서 말씀하시고 경고했지만 연의 말씀을 통하여 경고했지만 얼마나 많은 사람들이 예수님의 재림을 준비하고 예수님의 재림을 맞이할 것인가 사랑하는 애총자 여러분 여러분 모두는 예수님의 재림을 정말 잘 준비하여 예수님이 도적같이 갑자기 호련히 생각지 않은 때에 신속히 이 땅에 오실 때, 모두 다 구원하는 여러분과 제가 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 오늘 저는 처음 시작할 때 본문으로 읽은 말씀, 장자의 직분을 경호리 여겼던 애서 이야기를 통하여 몇 가지 교훈을 찾아보려고 합니다. 오늘 제가 읽은 본문의 이야기의 주인공은 야곱이 아닌 에서입니다 이삭은 40세의 나이에 결혼을 했는데 결혼 후 20년 동안 자식이 없었습니다. 그래서 부부의 기도의 제목은 우리 집에 자식을 달라는 것이었습니다. 그리고 그들의 간절한 기도에 따라 하나님이 기도에 응답하시고 이삭의 나이 60세에 부인 리브가가 잉태를 했습니다. 그런데요. 엄마의 뱃속에서 힘상치 않은 일이 발생했습니다. 아직 세상에 태어나지도 않은 아이들의 움직임이 힘상치 않은 것입니다. 꼭 뱃속에서 아이들이 싸우는 것 같았습니다. 그래서 하나님께 여쭈어 보았습니다. 하나님, 뱃속에서 아이들이 싸우는 것 같은데 어떻게 하면 좋을까요? 그러자 하나님이 대답하셨습니다. 네 뱃속에 두 민족이 있구나. 그리고 두 아이는 두 민족으로 나눌 것인데 큰 아이가 작은 아이를 섬기며 살겠구나. 그리고 기한이 되자 쌍둥이가 태어났습니다. 먼저 나온 큰 아이는 붉고 털복숭이여서 이름을 에스라 지었습니다. 나중에 나온 둘째는 큰 아이의 발 뒤꿈치를 잡고 나왔는데 살결이 희고 고왔습니다 부부는 이름을 야곱이라 지었습니다. 두 아이는 커가면서 성격이 정반대였습니다. 큰아들에서는 거칠고 급했습니다. 산과 들에서 사냥하기를 좋아하고 누구에게 구속받는 것을 싫어했습니다. 그런데 둘째 아들 야곱은 온순하고 조용했습니다. 집에서 엄마를 도와 일하기를 좋아했습니다. 하루는 에서가 들에서 사냥을 하다가 집에 돌아오는데 배가 무척 고팠습니다. 그런데요, 어디에서 맛있는 냄새가 나는 곳입니다 냄새가 나는 곳으로 가보니 거기에서는 야곱이 팥죽을 만들고 있었습니다. 그래서 에서가 동생 야곱에게 팥죽 한 그릇만 달라고 애원했습니다. 그러자 야곱이 뜬금없는 제안을 형에게 했습니다. 형, 장자의 명분을 내게 파세요. 그리고 맹세하세요. 애청자 여러분 생각해 보십시오. 형제간에 이럴 수 있습니까? 형이 지금 배가 고픈데 동생이 형에게 팥죽릇을 주면서 장자의 명분을 팔라는 것입니다. 그리고, 맹세까지 하라는 것입니다. 이 장면에서 성경은 말하기를, 에서가 장자의 명분을 경홀히 여겼다고 기록하고 있습니다. 여러분, 장자의 명분이 갖는 세 가지의 축복이 있습니다. 첫 번째는 경제적인 축복입니다. 신명기 21장 15절로 17절에 보면, 장자에게는, 두 배의 경제적인 축복을 주었습니다. 장자의 권리를 가진 사람에게 아버지는 두 배의 축복을 준 것입니다. 두 번째는 정치적인 축복입니다. 창세기 27장 29절에 이런 말씀을 기록합니다. 만민이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 네가 형제들의 주가 되고 네 어미 아들들이 내게 굴복하며 네게 저주한 자는 저주를 받고 네게 축복하는 자는 복을 받기를 원하노라. 이 말씀은 야곱이 둘째 아들 야곱에게 축복하면서 하는 이야기입니다. 눈이 워둔 그 아버지 이삭이 야곱이 기만적인 방법으로 자기에게 장자의 축복을 받으러 왔을 때 에서의 머리가 아닌 야곱의 머리에 손을 얹고 아버지 이삭이 그렇게 축복을 했습니다. 만민이 너를 섬기고 열국이 너에게 굴복할 것이다. 너는 형제들의 주가 되고 내 어미 아들들이 너에게 굴복할 것이다. 너를 저주하는 사람은 저주를 받고 너를 축복하는 사람은 축복을 받을 것이다. 이게 장자의 축복이었습니다. 세 번째 장자의 축복은 영적인 축복입니다. 만일 에서가 장자의 권리를 소중히 여겼다면 그는 아브라함으로부터 이어진 하나님의 영적인 축복을 누릴 수 있었을 것입니다 여러분 성경을 가만히 읽어보십시오 하나님은 성경에 기록하시기를 아브라함의 하나님, 이사기의 하나님, 야곱의 하나님이라고 기록하고 있습니다 만일에 에서가 자기 장자의 축복을 경호로 여기지 않았다면 아브라함의 하나님, 이사기의 하나님, 에서의 하나님이 되었을지도 모르겠습니다 부조와 선지자 178쪽 이렇게 기록했습니다. 이삭은 그의 아들들에게 이 특권들과 조건들을 알리고 장자내서가 장자의 명분을 받을 자격이 있는 사람이라는 것을 명백하게 말하였다. 그러나 에서는 헌신을 좋아하지 않았고 종교생활을 애호하지 않았다. 영적 장자의 명분에 동반된 요구들이 그에게는 반갑지 않은 일일 뿐 아니라 오히려 달갑지 않은 구속이었다. 아브라함과 세우신 하나님의 언약의 조건이었던 율법이 에서에게는 속박의 멍해로 생각되었다. 그는 방종에 기울어져 그가 좋아하는 것을 행할 자유에는 아무것도 바라지 않았다. 그에게는 권세와 부귀, 잔치와 연락이 행복의 전부였다. 그는 그의 거친 방랑생활에 제재받지 않는 자유 가운데서 자만하였다. 그래서 에서는 장자의 그 명분, 장자의 직분을 경호리 여기고 야곱에게 빼앗긴 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리 모두도 예수님의 재림이 심각히 가까워진 이때에 거의 오실 시간이 가까운 이때에 우리가 하늘에 갈그 장자의 그 명분을 경호리 여기고 있지는 않습니까? 여러분 모두는 그렇죠, 저는 예수님의 재림을 기쁨으로 기다리며 열심히 준비하다가 예수님 오시는 그날에는 하늘에 가서 장대로서 누려야 될 권리를 밤껏 누리면서 살게 되기를 간절히 바랍니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 무한한 사랑으로 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 자르고 베어 버리다. 그는 하늘에 계신 아버지께서 실수하고 범죄하고 회개하는 자녀에게 대하시는 것처럼. 극률하고 자비롭지 못했다 그에게 가장 큰 고통을 안겨준 형제가 그들의 잘못을 진심으로 완전하게 인정하면 그들을 용서할 수 있었고 또한 그렇게 하여 형제로 사귀었다 그러나 그 잘못이 하나님의 목전에서 고침을 받았을지라도 그는 때때로 그 상처를 자신의 마음속으로 살펴보고 과거에 대하여 말함으로써 그것이 그를 괴롭게 하고 불행하게 만들도록 허락했다 그가 과거의 행동에서 자신의 견해로 볼 때에는 피할 수 있었던 일에서 그처럼 크게 고통을 받아왔다는 사실은 그로하여금 형제와 주님께 대하여 불평하는 정신에 사로잡히게 했다 이와 같이 그는 과거에서 살았고 무익한 기억으로 자신의 생애를 괴롭게 하는 대신에 망각 속으로 흘려버려야 할 시련을 되살렸다 그는 사탄의 유혹에 빠질 만큼 불행해진 자에게 반드시 나타내야 할 동정과 사랑을 항상 깨달은 것은 아니었다 그가 확고부동하고 그리스도의 정신을 소유하고 있는 한 진정한 의미에서 고난자와 실패자는 그가 아니라 그들이었다 이 영혼들이 그들의 잘못을 깨닫게 되자 그들은 겸손한 고백으로 빛을 따르는 그들의 길을 개척하는 일에 치열한 투쟁을 하였다. 그들에게는 태양에서 싸워야 할 사탄이 있고 극복해야 할 그들 자신의 교만한 정신이 있었다. 그러므로 그들은 그들의 눈멀고 절망적인 상태에서 그들을 이끌어줄 빛 가운데 있는 자에게서 도움을 받을 필요가 있었다. 그리하면 그들은 희망을 갖고 사탄을 정복할 힘을 소유할 수 있을 것이었다. 나는 남편이 잘못한 자와 그를 해친 자에게 지나치게 엄격한 것을 보았다. 그는 잘못한 자들에게 아무런 유익을 주지 못하고 자기 자신의 마음도 매우 불행하게 만들고 그를 모든 일에 감사하게 해줄 하나님의 평안이 마음에 거하지 못하게 할 불만의 감정에 사로잡혔다. 주님께서는 그의 마음에 자기 자신의 잘못과 실수에 대하여 실망을 느끼고 용서에 대하여 거의 절망을 느끼도록 허락하셨는데 그것은 그의 죄가 너무 크기 때문이 아니고 그가 경험을 통하여 하나님의 용서를 받지 못하면 얼마나 고통스럽고 괴로운지 깨닫게 하기 위해서 그리고 다음의 성경절을 이해하도록 하시기 위해서였다. 너희가 사람의 과실을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 과실을 용서하지 아니하시리라. 나는 하나님께서 우리처럼 엄격하시고 우리들 피차간에서처럼 취급하실 것 같으면 우리는 모두 희망이 없는 절망의 상태에 빠질 것을 보았다 나는 하나님께서 다른 방법으로는 그처럼 짧은 기간 동안 우리가 배울 수 없는 많은 것을 가르쳐 주시기 위하여 이 고난을 허락하신 것을 보았다 우리가 어떤 곳으로 가는 것이 그분의 뜻이었다 그 일이 없이는 우리의 경험이 철저해질 수 없기 때문이었다 하나님께서는 진리를 순종하고 그분의 계명을 지키고 있는 자가 그들의 사명감을 실천하고 어떤 곳에 있는 지도자와 연합하는 것이 불가능함을 우리에게 깨닫게 해주고 더욱 완전히 이해하게 해주실 것이었다. 하나님을 섬기는 일에 관한 한 그들의 원칙은 물과 기름이 합할 수 없음과 같다. 어떤 곳에 어느 일정한 기간 동안 안전하게 머무를 수 있는 자는 스스로 생각하고 행동하며 언제나 하나님을 두려워하는 마음으로 그분을 신뢰하는 자 가장 순결한 원칙과 가장 위대한 정신적 자립을 확립한 자뿐이다 그런 자격을 갖추지 못한 자는 그 기관에 가도록 권고를 받지 말아야 한다 그들의 마음이 그 기관의 경영자의 부드러운 말에 미혹되고 사탄에게서 나오는 그들의 궤변으로 오염될 것이기 때문이다 하나님을 섬기는 일과 신앙생애에 관한 그들의 감화와 교훈은 우리 구주와 그분의 제자들의 교훈과 정반대이다 교훈과 모본으로 그들은 경건의 표준을 낮추고 그들의 죄에 대하여 슬퍼하거나 그리소를 따르는 자가 되기 위하여 세상과 분리될 필요가 없으며 오히려 세상과 섞여서 그 쾌락에 동참할 수 있다고 말한다 이 지도자는 자기 편에 속한 자에게 경건과 절제와 하나님을 신뢰하는 일을 통하여 그리스의 도 생애를 본받도록 격려하고자 하지 않는다 양심적인 마음을 가지고 하나님을 굳게 의지하는 사람은 어떤 곳에서 그 기관의 지도자에 신앙적 원칙을 믿는 사람이 받을 수 있는 혜택의 절반도 받을 수 없다 전자는 신앙적 원칙에 관한 한 그들의 교훈 중 많은 것을 대항하여 굳게 서고 그들이 속임을 받아 사탄이 그들보다 유리한 위치에 놓이지 않도록 하기 위하여 그들이 듣는 모든 것을 검토해 보지 않으면 안 된다. 나는 질병과 그 치료에 관한 한 어떤 곳은 미국에서 가장 훌륭한 건강기관임을 보았다. 그러나 그곳에 있는 지도사는 인간의 불과함으로 그들의 판단이 반드시 올바른 것만은 아니다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처 교회 증언, 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다. 음.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간, 저는 진행의 송은영입니다. 브라질럿은 브라질 땅콩이라는 이름으로도 잘 알려진 견과류의 일종으로 브라질과 볼리비아, 페루 등지에서 연간 2만 톤 이상 생산됩니다. 옛날부터 아메리카 원주민들이 식량으로 채집해왔으며 20세기에 들어서 상업적인 목적으로 재배되기 시작했습니다. 브라질넛의 열매는 일단 커다란 크기가 특징이며 셀레늄이 풍부하다고 알려져 있습니다. 견과류로서는 꽤 독특한 맛으로 아몬드와 비슷하다고 하는데 아몬드보다는 식감이 부드럽고 약간 더 기름지며 농후한 맛을 지니고 있지만 한편으로는 셀레늄 특유의 흙냄새가 진하게 나서 싫어하는 사람들도 없지 않습니다. 아마조아 밀림의 브라질럿 나무는 키가 50미터 이상의 수령이 500년이 넘어가기도 하며 심지어는 천년에 달하는 종도 있습니다. 나무를 심은 지 몇십 년은 지나야 열매가 맺기 시작하고 열매가 완전히 자라기까지도 420일 이상이 걸리기 때문에 재배하기는 어려우며 무엇보다 멸종위기의 취약종 식물이라서 목재가 매우 뛰어남에도 불구하고 벌목을 하면 법적인 처벌을 받습니다. 그래서 밀림을 밀어버린 브라질의 밭에서는 브라질럿 나무만 드문드문 남은 광경을 볼 수도 있습니다. 멸종위기종을 살리고 부차적으로 수입원이 되어 실제로 서식지에서는 지역주민의 중요한 소득원 중 하나로 보호를 받습니다. 하지만 세계자연보전연맹에서는 유전자풀의 감소와 자연서식지 파괴, 현재 시중에서 볼수 있는 브라질넛의 대부분은 야생의 것을 수확한다는 점, 자연적으로 종자를 뿌리는 아구티의 감소 때문에 브라질넛 나무의 미래를 긍정적으로 판단하지 않고 있습니다. 브라질넛은 열매가 완전히 자라기까지는 14개월이 걸리며 공처럼 생긴 열매 껍데기를 자르면 두꺼운 외피에 쌓인 씨앗이 차곡차곡 들어차 있는 것을 볼수 있는데 야생적으로는 두꺼운 외피를 뚫을 수 있는 동물이 아구티밖에 없기 때문에 아구티에 의해서 퍼집니다. 아구티는 몸 길이가 40에서 60cm에 3에서 6kg, 작고 둥근 귀에 다리는 길고 뛰는 모습이 사슴과 닮았으며 꼬리는 아주 짧거나 없는 설치류의 동물입니다. 아구티의 체모는 짧고 주황색을 띈 다갈색이며 후반신의 털은 길고 아름다운 오렌지색으로 갈색과 흑갈색, 오렌지색이 어우러져 있으며 등은 회색입니다. 발가락은 앞다리에 4개, 뒷다리에 3개가 있으며 발톱은 굽 모양을 띠고 있습니다. 아구티는 나무의 열매와 잎, 뿌리를 먹고 새끼는 한 배에 두 마리를 낳습니다. 새끼는 나올 때 이미 털이 있고 눈을 뜨고 있어 태어나자마자 돌아다니지만 20주 정도 어미와 함께 생활합니다. 아구티는 개보다 훨씬 뛰어난 포유류 중 최고의 후각을 가지고 있으며 천적으로는 퓨마와 제규어, 덤불개, 부채머리 수리, 아나콘다 등으로 멕시코 남부에서 아르헨티나 북부에 걸친 울창한 산림과 서인도 제도에 서식합니다. 아구티의 어금니는 상당히 길고 뿌리가 있습니다. 아구티는 야행성으로 빨리 달리고 높이 뛰며 나무도 잘 타고 구멍을 잘 팝니다. 저습지의 밀림이나 건조한 초원 등에서 바위 밑이나 나무뿌리 밑에 구멍을 파고 살며 사육이 쉽습니다. 아구티는 브라질 넛을 먹다가 동굴이나 땅 속에 저장하기도 합니다. 아구티와 근 연종인 아구치 역시 콜롬비아 남부와 에콰도르 동부, 페루 북부, 브라질 등지의 강 유역 열대림에 살며 열매와 나뭇잎 등을 먹는데 종자를 땅에 묻어 식량을 준비합니다. 브라질넛 한나의 칼로리는 약 24킬로칼로리 정도로 다른 견과류에 비해서 높은 편이지만 탄수화물은 0.1g 정도로 낮습니다. 셀레늄과 글루타치온 함량이 높아 항산화 효과에 뛰어나며 면역력 향상에도 도움을 줍니다. 오메가3가 풍부해서 심혈관 질환에 좋으며 비타민과 단백질, 칼슘, 마그네슘 등의 영양소가 풍부하여 탁월한 피로회복 효과가 있고 노화 방지와 피부 진정, 미용에 좋습니다. 셀레늄은 갑상선 활성 호르몬의 보조인자로 작용하여 갑상선 기능을 조절합니다. 요거트와 함께 섭취시 흡수율이 높아지며 샐러드와 함께 섭취하면 항암 효과가 더 높아집니다. 브라질스의 셀레늄 함량은 셀레늄이 많이 함유되었다고 알려진 다른 식품들의 수십, 수백, 수천배 수준이어서 셀레늄 함량이 두 번째로 많은 식품에서부터 아홉 번째로 많은 식품까지 모두 합한 것보다도 많아 단연 셀레늄의 왕이라고 불립니다. 셀레늄은 신체에 필수적인 미량 원소 무기질이며 정상적인 산소 대사 과정에서 생기는 자유기로부터 세포를 지키는 항산화 효소의 중요한 구성성분입니다. 자유기가 세포를 상하게 하고 몇 가지 만성질환을 일으키는 원인이 될수 있기 때문에 우리 몸은 항산화제와 같이 자유기의 양을 조절하는 방어 체계를 가지고 있습니다. 면역 체계와 갑상선의 정상적인 기능을 위해서도 셀레늄은 필수적입니다. 대부분의 나라에서는 식물성 식품이 셀레늄의 주된 공급원입니다. 지역에 따라 흙에 들어있는 셀레늄의 양이 다른데, 그 양에 따라 흙에서 자라는 식물성 식품에 포함된 셀레늄의 양이 영향을 받습니다. 하지만 셀레늄은 미량 영양소이기 때문에 지나치게 또 과하게 섭취하면 독성이 나타나 부작용을 일으킵니다. 실제로 과량 복용 시 구토와 불안, 탈모가 나타나고 손톱이 갈라지는 증상이 생깁니다. 브라질너트 한 알에 약 77마이크로그램 정도의 셀레늄이 들어있는데 성인의 일일 섭취 권장량은 50에서 200마이크로그램 정도이고 안전한 섭취량은 400 마이크로그램 정도입니다. 그래서 하루에 가공하지 않은 날 것으로 두알 정도면 셀레늄 1일 권장량이 충족되고 하루에 네알 이상 먹으면 위험하며 하루에 열알 이상 먹으면 셀레노시스라는 중독 증상이 나타납니다. 보통 견과류를 많이 먹지 말라고 하는 이유는 과도한 열량과 지방 때문에 영양 불균형이 생겨서 그런 것이지만 브라질럿은 셀레늄 중독 증상을 방지하기 위해 섭취를 제한하도록 권장합니다. 유전체 편집을 통해서 대두의 브라질럿의 유전자를 이식시켜 영양 성분을 높인 대두를 개발하려는 시도가 있었지만 브라질럿의 과민성 쇼크 증상이 존재하는 사람이 유전체 편집 과정을 거친 대두에도 알레르기 반응을 보여서 1996년에 상품화가 취소되었던 적이 있습니다. 하지만 이것은 GMO 연구에 있어서 상당한 성과로 보고 있습니다. 고린도 후서 4장 18절에는 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니오 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이오 보이지 않는 것은 영원합니다. 하고 기록합니다. 숲은 단순히 우거진 천연계로 보이지만 그 속에 오묘한 하나님의 섭리와 사람을 위한 사랑의 역사가 함께 하심에 감사를 드립니다. 지금까지 아름다운 세계와 함께 해주신 여러분 고맙습니다. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.